0: Eu me peguei aqui com meus estudos, meus livros e hoje eu estou trazendo para vocês um tema muito legal, um pouquinho inusitado. Eu digo, eu digo assim, todo mundo sabe do poder do coração, mas ainda não sabe cientificamente. <risos> para nós aqui, talvez não importe muito essa questão do científico, mas eu vou falar para vocês que que sim é científico, tá? Uh, eu já comentei num podcast anterior. E vamos focar na energia do nosso coração agora, para vermos o que eles nos dizem sobre isso. Na Califórnia, há 20 anos já, tem um instituto chamado Met, que é Matemática do Coração. Vocês vão encontrar informação em português também, mas podem acessar o site uh, e fazer o... clicar com o botão direito e traduzir. O objetivo desse Instituto é provar a força do nosso coração para conseguirmos combater o mal do século, que é o estresse, de uma forma muito rápida. E fazendo isso, esse Instituto revelou para nós questões muito importantes a respeito do nosso coração, que nós não imaginávamos. E hoje eu digo que vocês já sabem, a gente já falou sobre isso aqui que a nossa morada de Deus, onde Deus habita em nós, é um lugar de extrema sabedoria. Aonde seu coração bater mais forte, ali você concretiza seus sonhos. Todos eles, sem exceção. E é muito interessante isso. Vamos ver tecnicamente o que o Instituto descobriu. E... Primeiro lugar, que toda a energia que você coloca em algo através do seu coração, ela você conquista ela infinitamente mais rápido do que com a mente. E aí tecnicamente vem os motivos, tá? Mas saiba assim, tudo que você colocar o seu coração é extremamente veloz, extremamente veloz, tá? Aliás, né? Quando quando nós falamos de nós mesmos, tem uma coisa que... Quando você fala de você aí, Denise, Elvira, você uh, não coloca a mão na cabeça, né? Você coloca a mão no coração. Então você sabe aí, no fundo da sua alma, que todo o poder está no seu coração. Então deixa o mundo lá fora te vender o poder da mente. Deixa. Simplesmente faça a sua escolha. Não tente mudar os outros. Tente encontrar em você o local de poder. Né? Se a gente ouvisse mais o coração na tomada de decisões, teríamos decisões muito mais assertivas, muito mais coerentes. E vamos falar sobre coerência daqui a pouco. E também teríamos muito mais criatividade, porque o nosso cérebro, quando está estressado, ele só enxerga duas rotas. Aquela que a gente vai quebrar a cara e aquela que a gente vai ser nada. Ele não dá saídas criativas para nós. A mente não traz saídas criativas quando nós estamos estressados. Ela só diz, olha, tu só tem duas saídas, é preto e branco, amarelo, ou vermelho, ou verde ou rosa. E, e o nosso cérebro ele é muito curto de alcance quando ele está estressado. Porque é uma tendência natural, o estresse diminui a criatividade. Por que, que artesãos, artistas e todo esse pessoal tem uma criatividade louca, inimaginável? Porque eles colocam o coração em tudo. Eles não fazem obras de arte com o cérebro. Não, agora eu vou calcular quanto eu tenho que puxar o pincel para cá, quanto eu tenho que misturar dessa tinta, quanto eu tenho que tocar dessa tecla ou de outra tecla no um instrumento musical, eles não, não calculam nada disso. Eles deixam alguém falar dentro deles. E pode ter certeza que não é o cérebro. Então, nós precisamos de saídas criativas para a nossa vida. Para executar as nossas virtudes, nós precisamos de criatividade. Né? O cérebro é raso quando ele está estressado, ele fica embotado. Essa seria a mesma palavra, né? É... Essas pesquisas do Harthmetz mostram que o coração possui muitos talentos e características próprias. Eles estão há 20 anos catalogando pesquisas lá. Então a pessoa chega lá com uma doença, com um nível de estresse, com um nível de problema, com um comportamento X, Y, Z, e a pessoa se oferece para fazer práticas. E ela faz essas práticas com alguma regularidade, porque é muito rápido. Em seguida, ela começa a resolver as suas questões. Porque ela acha saídas. Todas as saídas estão em nós. Deus não é louco, gente. É de uma sabedoria incrível. Todas as saídas para tudo o que nós precisamos estão em nós. Só precisamos acessá-la. Se você tiver papel aí e quiser anotar, botar bem grande na sua frente, no espelho do seu banheiro... Coloque assim, meu coração tem 40 mil neurônios, aproximadamente, igual ao meu cérebro. Porém, o campo eletromagnético do meu coração é 5 mil vezes mais forte do que o do meu cérebro. Então, aquilo que eu desejo com o coração, eu tenho 5 mil vezes mais chances de conquistar do que o que eu desejo com a minha mente. O campo elétrico do nosso coração é 60 vezes mais forte do que o do cérebro. 60 vezes mais forte. E agora você vai entender a fisiologia do coração. Porque ele, é esse, todo o nosso corpo, gente funciona por uma microeletricidade. Essa microeletricidade, inclusive tem aparelhos que nós usamos hoje em dia para regular essa microeletricidade, para trazer saúde ao nosso corpo. Basta você trabalhar o seu coração com amor próprio, autoestima. Lembra de tudo que a gente já falou aqui? Eu me amo, eu me aceito. Eu me respeito, eu me honro. Eu honro a divindade que está em mim. Você começa a equilibrar o seu fluxo elétrico que equilibra a eletricidade de todo o seu corpo e que joga para todo o seu corpo a quantidade de hormônios necessária para que ele tenha um bom funcionamento, para que você tenha imunidade, energia, elimine as toxinas, que as suas células façam as atividades certas, na hora certa. Porque ele tem um campo elétrico muito forte. O, o coração, ele guarda memórias. Quando você vive uma cena ruim, passa-se uns anos e você se depara com uma cena, às vezes nem é com você, nem é com você. Aconteceu uma cena lá na rua... Mas... Aquilo puxou... Algo que já aconteceu com você... O seu coração dispara... Ele dispara... Ele dispara porque ele lembra... A, aquela visão que você teve... Ele lembrou... De algo ruim que já aconteceu com você... Então o seu coração dispara... Ele também... Ele também... Ele toma decisões por conta própria... Porque... No fundo ele é uma energia da sua vida, ele é a energia da sua vida. E ele tá ali sabendo aquilo que faz você vibrar e aquilo que acaba com você, que tira a sua energia. Né? Esse processo que eu falei antes, químico e promovido pela eletricidade do coração, chama-se homeostase. Achei aqui agora a palavra, tinha anotado em algum canto aqui, chama-se homeostase. Tá? ela é uma coordenação de todas aquelas substâncias que fazem o nosso organismo funcionar perfeitamente então, gente é o amor que gera a saúde eu sei que muitos de nós ficam ali pensando como eu, né gente porque isso é um processo isso aí não cai assim a gente muda de uma hora para outra como eu posso amar situações que me trazem dificuldades. Como eu posso amar alguém que me fez tal e tal presepada, como a gente diz? Uau. Você nunca fez presepada para ninguém? Se você mesmo não se ama, como como você quer amar um outro? O Ou que é que um outro te ame? Se há alguma reclamação para algo que está fora de você, Saiba que é espelho. Aí você diz, ah, mas eu não sou assim, eu não fiz isso. Às vezes a gente não faz conscientemente, porque já somos civilizados. E sabemos que existe uma, um bumerangue nesse complexo energético que vai e volta. Ninguém de vocês aqui é desatento a esse fato, todos sabem. Mas e a nível inconsciente? Aquela raiva que nasceu ali, você tentou controlar, mas ela nasceu ali. Então, muitas coisas a gente ainda não domina. E a gente tem que estar tá sempre limpando e ocupando esta casa sagrada com a divindade, todos os espaços, todo dia, toda hora que você lembrar. Nossa, se você tivesse uma... Quando a gente tem que lembrar muito alguma coisa, a gente pode pegar um elástico, ó, tem um aqui na minha frente e colocar no pulso, <risos> Puf, de vez em quando puxa aquilo ali, para que que é? Para lembrar que você é um ser divino, colocar a mão no seu coração e deixar expandir essa energia, deixar de usar tanto o cérebro, certo? Tecnicamente ainda é bom saber que o seu campo eletromagnético, ele varia de acordo com as suas emoções que são geradas no seu coração, e pode variar de 4 a 5 metros, por isso, os animaizinhos sabem, mesmo quando eles não estão na mesma sala que você, o que você está sentindo. E aparecem como que do nada para te dar um apoio. Tá? Quando você está numa ronda, uma vibe ruim. Né? Tá? E principalmente, agora vamos chegar na melhor coisa de todas. O coração emana uma frequência que sai do seu corpo e se incorpora a frequência do universo. E se você trabalhar a divindade em você, é isso que ele vai fazer. E se você não trabalhar, aonde é que ele vai se incorporar? Nas frequências ruins. Você tem que direcionar toda essa energia, esse turbilhão de força que tem dentro de você. Você tem que direcionar isso e viver com coerência. Porque a pessoa que pensa uma coisa e age de outra forma, a pessoa que planeja uma coisa e faz outra, ela é incoerente, ela agride o coração, ela cria uma dissonância energética no coração. Ele é uma arma fantástica e poderosa, se você deixar ele trabalhar sozinho, ele vai trabalhar na divindade, em Deus, em tudo que... Mas aí a sua mente não pode atrapalhar. E esta dissonância, esta falta de coerência, ela causa doenças, falências, tristeza, uh, tudo que é tipo de desgosto. Chega um momento em que as pessoas podem ficar doentes permanentemente ou até pensar em desistir da vida, porque não conseguem mais encontrar a chave que abre isso aí. A chave que abre isso aí é ser coerente com o coração. E aí você vai dizer assim, ah, mas hoje em dia muito, eu preciso da minha mente. Claro que você precisa da sua mente. A sua mente tem que trabalhar ao seu favor. Ao favor do, da sua energia, ao favor da, do seu poder. E não no sentido contrário. E ela, como ela não tem no seu centro a grande divindade que tem o seu coração, ela tende a ficar pescando tudo na volta. para formar cálculos e cálculos para te provar que não é por ali que a sabedoria tá nela. Pode observar se eu tô errada. Tá? Vai adiante e faça a sua observação. Mas o que é legal realmente é você testar. Então, eu tenho um teste muito bacana que eu fiz comigo mesmo. Foi sem querer, tá, gente? Foi sem querer, mas foi muito legal. Eu acho que... desculpe ah, desculpa se eu não falei aqui. Se eu falei, se eu tô repetindo que eu estava procurando um lugar para morar e a gente tinha já olhado algumas coisas e tá tudo bem, coisas bacanas, a gente queria sair de apartamento, minha filha e eu, e um dia a corretora nos convidou para conhecer esse lugar aqui e eu disse, nossa, que lugar incrível, e aquilo me faltou ar, sabe? Daqui a pouco a gente conhecemos a casa e tal, achamos que era muito para a nossa bolinha, mas tudo bem. Não vamos, né? O universo nos trouxe aqui, eu e ela somos iguais, vamos, vamos deixar pra ver, vamos deixar rolar. E aí a gente começou a caminhar nesse condomínio, que é lindo, eu vou mostrar umas, umas filmagens para vocês outro dia. E chegando lá em cima, na parte perto da montanha, tem um, uma mata nativa, uh, uma passarinhada incrível, um ar fresco. E eu cheguei numa esquina e disse pra minha filha, nossa, meu coração começou a acelerar, como eu quero morar num lugar como esse? É num lugar como esse que eu quero morar, que eu quero viver, isso que eu quero viver. Meu coração parecia que não parava de bater, acelerado. Ah, gente, a minha mente é, logo em seguida pulou e começou a desfixar. Nem que tu faça uma proposta das propostas, tu vai conseguir vir para esse lugar. Mas, como eu estou com uma pessoa mais jovem, graças a Deus, preparei a minha filha para não ter esses paradigmas, sempre tem, mas eu preparei ela para quebrar essa coisa toda. Ela olhou para mim e disse ela assim: já sei o que tu está pensando, mas eu vou mandar uma proposta igual. Eu vou mandar uma proposta e pode ser que o cara aceite. Eu não quero que tu fique criando aí na tua cabeça caraminholas para o cara não aceitar. Olha só o que ela me fez. Eu digo: não, imagina. <risos> imagina. Imagina se eu não estava criando as caraminholas, mas, né? Me cuidando mesmo assim. E a gente mandou uma proposta a 50% do valor. Gente, o cara aceitou. Então, eu acabei, de, como diz aqui no Sul, meus boteados caíram tudo do bolso. Eu fiquei de cara no chão. Em uma semana a gente estava providenciando a mudança. É uma co é, é, Eu nunca mais esqueci isso quando eu falo do coração. Porque eu quase não conseguia controlar as batidas do meu coração ele entrou num lugar onde ele disse é aqui, é aqui, é aqui que eu quero mandar. isso é incrível porque às vezes vocês têm isso, sabe? é isso, é isso que eu quero aprender é essa comida que eu quero fazer é essa roupa que eu quero usar, é esse livro que eu quero ler é essa peça de teatro que eu quero ver porque ele sabe que ali você vai ter as coisas que você está querendo a, a sensação, o prazer, a alegria ele não se engana aí é que está ele não se engana, porque ele tem uma percepção extrasensorial daquilo que vai realmente te fazer feliz. Veja só se isso não é divino. Isso é Deus. Isso é Deus. As células do coração batem muito antes das células do cérebro existirem no corpo humano. Tá? Quem é que vem primeiro se não é divindade? Isso é lindo, né? É toda a ferramenta que nós temos no mundo, está dentro de nós. A gente só precisa se abrir e aprender a usá-la, arrancar de dentro de nós. Tudo que polui o nosso coração, essa quinquilharia, mágoa, ressentimento, apegos. Tudo que torna o nosso coração um palco complicado, onde Deus não consegue agir. A tudo aquilo que você acredita que é ou que não é ser feliz que é o que não é ter saúde, tira isso tudo daí. Quem é que disse que isso não foi a tua mente ou a minha mente que construiu? Pela minha mente, acho que eu não estaria aqui, não. E eu vou mostrar pra vocês que lugar lindo, inacreditável que tenha dentro de uma capital. Muito inacreditável. Aham. Não se enganem com é... Aquela, aquele, uh, aquela crença, é uma crença, que foi construída, e né? isso a gente vê muito hoje em dia, de que dar atenção para o coração é dar atenção eh, para coisas melosas, eh, mimimi, eh, pessoas fracas, pessoas que gostam de usar cor de rosa, e toda essa conversa que remete ao, ao coração como... Um coitadinho que precisa ser amparado, porque é uma pessoinha que está ali atrás magoada, sensível. Não! Seu tigre, seu tigrão mora aí dentro do seu coração. É muito mais fácil você ver uma pessoa triste, amargurada, desamparada, tiradinha em cima de uma cama, sem vontade de viver. Porque está dando atenção ao que vai dentro da cabeça dela. Do que aquela pessoa vibrante, com uma energia louca, que tá correndo na vida em busca da realização dos sonhos dela, de mais vida, mais vida, mais vida. Não interessa como vem, eu vou. Não interessa se eu vou me quebrar, eu vou. Eu sinto, meu coração tá me mandando fazer. Não posso ficar aqui parada no choramingo. Choramingo é coisa mental desculpinha, desculpinha para não fazer para não buscar a sua cura para não buscar a sua transformação ai 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 eu tenho enxaqueca eu tenho falta de hormônios eu tenho, cara eu tenho tudo isso eu tenho tudo isso e, e dor e escambau de resultado de tratamentos mal feitos dane-se, estou podendo sair da cama estou saindo já antes da hora e vou viver, e vou buscar os troços. De um jeito ou de outro, as coisas vão ter que acontecer. Porque eu sinto isso, eu não penso isso. É uma ferramenta incrível. Não percam nunca esse contato poderoso com o seu coração. O que, que acontece? Esta, esse poder eletromagnético dele, esse poder elétrico mesmo dele, faz criar na sua volta as facilidades... Por atração, né? Porque tudo que vai, é, volta, tudo que você joga no universo de amor, de vontade, de garra, volta para você como resultados positivos, porque você cria uma nova realidade, uma realidade de facilidades. Diferente de você querer fazer as coisas, é uma mil desculpa para não fazer. Quando você der o primeiro passo, lá vem a primeira porrada. E você dizer, era isso mesmo, eu sabia que não tinha que ter feito. Você fez com a cabeça, sabia que não tinha que ter feito mesmo, né? A cabeça é importante, ela serve para nos dar os parâmetros, fazer os cálculos, mas ela tem que estar a serviço do nosso coração. Aí fica uma dupla maravilhosa. Isso se chama inteligência emocional, tá? Aí fica uma dupla maravilhosa. E criando uma realidade perfeita para cada um de nós. Estudar a coerência cardíaca é um negócio muito, estudo muito longo. Existem, inclusive, aparelhos que medem. Eu tenho uma amiga minha, inclusive esse domingo, fantástica, vem almoçar comigo agora, a, uma terapeuta querida que morou muito tempo na Itália, e ela fez um trabalho aprofundado sobre coerência cardíaca, e um dia nós vamos entrevistá-la aqui. Vou fazer um podcast com ela. Ela trouxe da Itália um aparelhinho que você coloca no dedo, né? É, é, tipo um prendedor de roupa, assim, tá? Tá? E esse aparelhinho existe até para vender, para saber o quanto de tempo você vive em coerência cardíaca. Ou seja, é, o quanto de tempo você está sendo honesto com o seu coração. Porque nós caímos nessa armadilha o tempo todo, no poder da nossa mente. E aí a gente gera doenças, fracassos, fraqueza, a gente se sente desprotegido, a gente, a gente está fora do caminho. A gente se sente fora do caminho mesmo, e a gente está desprotegido mesmo, porque no nosso coração está toda a proteção de Deus. Aqui é a morada do sagrado em nós, tá? O que que acontece? Se nós agimos descompassados, a gente cria uma dissonância eletromagnética em nosso corpo, nossos nossos hormônios não funcionam bem, nosso circuito homeostásico não funciona bem, a gente não elimina direito toxinas. Então, <risos> vou falar algo que é, é bem chato, assim, mas é bem por isso. A doença ou a disfunção é o nosso melhor aliado nessa hora. Porque você vai dizer assim, ah, eu tenho lá meus problemas hormonais. Então, tá. Então, vou tentar ser mais coerente com o meu coração. Vou descobrir em mim o que, que realmente faz o meu coração feliz. E vou me mexer a partir disso. Mover-se mover-se, parar, não adianta. Isso não é mental, não é meditativo, isso é ação. A meditação você já fez. Aqueceu seu coração, respeitou, honrou, abriu essa energia, abriu para o mundo, pediu proteção, pé na estrada. Se aparecem disfunções, doenças, qualquer outro problema de fala, por exemplo, a fala mostra muito o que vai no nosso coração. É questão de fala desafinada, digamos assim, altos e baixos, fala irregular, problemas na garganta, problemas na boca, nas, nas, traqueias, nas traqueias, pulmões também são afetados, a parte superior dos pulmões também fica afetada por essa disrupção, essa falta de sintonia entre a nossa divindade e a nossa voz, a nossa palavra, porque a nossa palavra é que faz materializar as coisas da nossa vida. Né? É através dela que o coração se expressa e, e cria todo o nosso mundo que nos cerca. Então, a doença é nessas regiões aqui, e principalmente nas, nas questões hormonais, ela tem, a, ela tem a ver com essa falta de coerência cardíaca. E isso é tão... Hoje, Sai tanto do esotérico que já entra no científico, já é possível medir isso. Isso faz bem para nós e para o planeta. Então, eles têm grupos na Europa. Ela veio da Itália, ela frequentava grupos que se reúnem com o objetivo de trabalhar a sua coerência cardíaca para quê? Para produzir uma vida melhor para todos nós e para o planeta. Tá? É. é, é... Uma percepção que veio para mim agora, até vou comentar com ela nesse próximo domingo. Quando, havia muitas pessoas já trabalhando isso e muitas pessoas produzindo evolução, produzindo fontes de luz alinhadas. E aí vem esse negócio horroroso que aconteceu conosco. Então nós somos o tempo inteiro vigiados. Eu tive uma colega hoje aqui de vocês que perguntou logo acima aqui no Telegram, quando a gente começa a trabalhar na luz, surgem mais desafios, né, Carla? Surgem. Este foi um golpe que, que nós recebemos. Muita gente estava uh, seguindo na luz influenciando muitas pessoas e produzindo liberdade, força, poder. Uau! Tem muita gente se tirando as manguinhas para fora nesse planeta. Aí vem uma prisão no medo, uma prisão de tortura, uma coisa terrível várias pessoas desencarnando aí por, por não conseguir entender o processo, não conseguir superar o processo. E a gente ficou no meio dessa coisa toda aí, né? E eu tenho certeza que nós aqui nos encontrando, amando esse, esta nova caminhada, amando esta oportunidade de trocar essas informações aqui, nós vamos construir para cada um de nós muito mais segurança, muito mais poder e muito mais liberdade, porque não precisa ter 10 mil pessoas. Se uma pessoa que se ilumina, que se alinha, que entra em coerência, influencia muito mais de mil pessoas, sem precisar nem saber quem são essas pessoas. Automaticamente, na sua volta, seja pelo mundo virtual ou pelo mundo físico, você ilumina. Isso é fantástico. Coerência cardíaca é um tema tão grande, eu só estou conseguindo começar. Mas eu tenho certeza que eu deixei aqui para vocês uma ideia forte e concreta do quanto a gente pode e de quanto está em nós, de quanto nós temos que ser gratos, porque nós temos tudo dentro de nós para acessar a divindade e a força que nós precisamos e que nós queremos. Um super abraço. Enquanto vocês amanhã vamos conversar um pouco sobre anjos.